1: ¿Estás are you, are you escuchando? Damn. Uh. Yeah.
0: Uh. ¿Qué pasa, goles Bienvenidos a Massive NBA Show, vuestro podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo con vuestros hombres, mi hombre, B -B Bico. ¿Hey, qué tal? Un saludo a todos. Y vuestro hoster, como siempre, John Ball. Ya sabéis para lo que estamos aquí, hemos venido, aquí estamos. No le falta decir nada más. La Virgen Game 5 Es el momento de analizar fríamente Con menos pasión que ayer Lo que pasó ayer con mi hombre Bicou Porque esto se nos está yendo de las manos Cada vez que lo pienso me salen más dudas y más cosas que analizar Así que, primeras eh, primeras impresiones Mi hombre Bicou Sí, bueno, pues habrá que tocar un poquito todo el tema referente a Kevin Durant Lo
1: que supone su lesión Lo que supone pues Para la eliminatoria en términos deportivos Todo lo que rodea a este tema Para la Agencia Libre la reacción del público y luego hablar pues un poquito de, de qué fue el partido en sí, en temas deportivos y cómo preveemos que va a desarrollarse esta eliminatoria.
0: Yo sigo pensando que estoy viviendo en una especie de, de película masiva y que todavía falta lo mejor, esto es como Game of Thrones pero con el buen final. Sí, sí, sí.
1: <risa> esto es lo que tiene la NBA que es muy Made in Hollywood y pues tenía que tener un final así y veremos, y veremos.
0: Bueno chicos, conforme vayamos hablando de los temas iremos eh, comentando algunas cosas que hemos preguntado en Instagram, así que sin más dilación, cuando las noches de NBA se hacen largas y largas se hacen, y los días pesados, siempre tendréis más FNBA para pasar un buen rato. Comenzamos. 106 a 105. Así es como terminó el partidazo del otro día. Ya sabéis todas mis opiniones. Así que no voy a perder más el tiempo en ello. Y le voy a preguntar a mi hombre Bicou que suelte del pecho lo que le salga de los huevos, básicamente. Pues bueno, así un poquito a grosso modo. La verdad que fue un partido muy, muy
1: competido, que es un poco lo que esperábamos. Y yo es lo que te he dicho antes. ¿eh? Para mí el partido lo, pierden lo, lo pierde Toronto los minutos finales no puedes permitir que cuando vas ganando a falta de un minuto y medio o por seis puntos te metan esos dos triples y sobre todo que tú no anotes nada y para mí pese a esta victoria de los Warriors que le dan mucha moral de verdad porque todo el mundo pensaba pensaba que este partido iba a ser de Toronto y más con la yo creo que estuvieron un poco espoleados anímicamente por la baja de Kevin Durant y eso les dio como fuerzas y muchas más ganas pese a todo eso creo que con la baja de Durant sigue siendo el mejor equipo Toronto que tiene más armas y que sigue teniendo dos opciones Dos oportunidades para ganar la el eliminatorio De todas formas, no sé por qué me da Creo que será en el séptimo Pero si fuera Toronto Debería ganar en el sexto, si, si somos honestos
0: Ahora nos pasaremos Al tema predicciones Pero vamos a quitarnos al el elefante del room A ver Kevin Durant, lesionado Parece que de gravedad Vamos a tener como por lo menos un año sin Kevin Durant Lo primero de todo y primera pregunta, porque creo que para mí... a mí Yo siempre intento tirar por, la, por el tema de emociones y para mí es lo más importante. He puesto una pregunta hace media hora o una hora que dice lo siguiente. Ayer KD demostró mucho jugando, sacrificándose por, por darle una oportunidad a su equipo de ser uno de los pocos en hacer un three-pit. Y, ojito, estoy hablando ya no solo de ganar este, este esta eliminatoria y ganar un campeonato. Kevin Durant es el que está permitiendo que un 3 vuelve a ocurrir en la NBA desde, desde los Lakers o sea que tiene chicha esta pregunta en términos de su legado el hecho de jugar ayer y dar todo por un equipo del cual se presume que se va a ir y que muchos piensan que ahora ha utilizado para formar su leyenda ¿te hace cambiar su opinión sobre él como jugador? y mi respuesta es sí, tenemos de momento un 67% que dice que sí y otro 33% que no porque como bien sabéis chicos, y aquí os cuento la historia Kevin Durán ha sido llamado Snake, ha sido llamado Snicha Snika Todas estas cosas. Ha sido un traidor para muchos en la NBA. Y yo lo estoy pensando desde que hice ayer el podcast y digo, macho, yo no puedo pensar, dejar de pensar que ahora mismo está ocurriendo en mi mente un cambio de mentalidad. Para mí Kevin Durant ayer demostró que es un warrior y que posiblemente hayamos estado equivocados mucho tiempo con él. Y es quizás, podéis llamarlo como queráis, mejor persona, mejor jugador, no, no lo sé. Pero para mí su legado y su... ha cambiado desde que jugó ayer. Se ha sacrificado por un equipo que en principio nadie le daba un duro porque, porque se quedara. A mí, para, mí, para mí eso merece apl un aplauso enorme. Y no sé qué opinión tendrás tú, mi hombre, Vico. Pero yo estoy aún muy tocado con este tema. ¿eh?
1: Hombre, a ver, yo realmente no opino como tú porque creo que... Que al final en la NBA no existen los colores, ni salvo en muy en contadas ocasiones, y no creo que Kevin Durant tenga, sea fan de los güeros. Yo creo que él, y aquí es donde está la cosa, él quería jugar porque veía que era la única posibilidad de ganar. Y realmente él gana por para tratar de tener un anillo, lo cual para mí es es lo mejor que debe hacer y lo único que tiene que hacer un jugador. Tratar de ganar anillos y tratar de ganar campeonatos. Eh, para mí es donde está el punto eh, ahí la clave, que él... Él dice, si aquí no juego yo, no ganamos ni de coña. Él trata de forzar, al principio se siente bien, luego nos meteremos un poco más en si debía haber jugado o no, o de quién es la responsabilidad. Pero para mí la clave es que él juega porque él quiere ganar. Y más que nada, él, yo, no creo que, yo no lo veo desde el punto de vista de que él quiera ganar para darle una oportunidad a los gorrios. Yo, yo no lo veo así.
0: Joder, pero es que yo me pongo en su cabeza, macho, y... Y, joder, ¿cuántas veces vas a tener la oportunidad? Igual, los... igual ninguna más. Claro, pero ya no es solo de ganar un anillo, sino la oportunidad. Es que era la oportunidad de mostrar al resto de la NBA que, de qué estás hecho. Y me da igual las intenciones que él tendría. Pero mucha gente como yo va a ver esto como un, es, un esfuerzo heroico. Y no, no, no es... a ver, es un esfuerzo
1: porque él, él se sacrifica para ganar. Y él dice, coño, o sea, si puedo hacer ahora ganar tres seguidos, que es algo histórico, y ganar un tercer anillo, y que igual no me veo en estas, igual imagínate que me cambio de franquicia, no van bien las cosas, estoy dos años esperando, pasa el tiempo y ya no soy, y mi, y mi rendimiento decae mucho. Entonces, claro, él por un lado, luego luego debatiremos sobre eso, pero él él quiere ganar el anillo porque ve que es una opción, igual no tenga muchas más a lo largo de, lo, de los siguientes años. Pero, Entonces, oye. para mí, eso es muy elogiable, que él quiera ganar. Para mí sí es elojable, pero yo no lo veo desde el punto de vista de que den la a unos colores y a los gorros.
0: Daddy, pero tú sabes mucho que ha habido en la historia muchas cosas como el partido del flu game de Jordan, ha habido muchas, o sea, él habrá tenido en la mesa jugar y demostrar que él de verdad es del equipo, que él de verdad es una persona, yo qué sé, emocionada, emocionalmente attached, unida a un equipo. Y para mí eso es lo que ha decidido. Prefiero demo cambiar mi, mi, la, la forma en la que me percibe la gente que ganar un anillo. Es que te lo digo así. Es que yo creo que para él ahora mismo es más, es más, es más importante demostrar de que es lo buena persona que es o lo mejor o lo buen jugador de equipo que es que ganar un anillo. Fíjate lo que te digo. Yo yo no pienso así. Yo pienso que él jugó para ganar el anillo. Y también lo, lo opinó
1: basado en que a lo largo de la temporada él dijo que quería un máximo. Él dijo las declaraciones en noviembre que, que estaba fuera del equipo. Él se compró la casa en Nueva York y estaba vendiendo la casa en, en, en Oakland. Que al final que él tiene que mirar por él, o sea, y me parece perfecto. Pero Dios, mira
0: por él y se lesiona con un gran riesgo de lesionarse. Claro, claro, partido. pero
1: pues él toma la decisión, es una jugada muy arriesgada y no le ha salido bien. No le ha salido bien, salvo que su equipo gane. Porque igual esos 11 puntos al final del partido se demuestra que son clave para conseguir la victoria de los gorros de Toronto. Si al final gana. Oye, la jugada la habrá salido, no la habrá salido bien Porque va a estar un año parado Pero la habrá salido bien desde el punto de vista Que consiguió un anillo, consiguió el 3 Y ahora podrá otra franquicia Con la conciencia más tranquila Y dejando el, y no es lo mismo irte ganando Para que la gente te recuerde de una manera
0: Que irte perdiendo Sí, pero es que ahora te tengo que decir una cosa yo Quizás no es lo mismo irte de cualquier forma Ganando o perdiendo Que sin haber demostrado que, si tú, que tú has dado todo por el equipo ¿Qué? Para mí eso es lo más sí, sí, sí. importante para Kevin Durant ahora mismo. es que Yo creo que preferiría... Pero a ver,
1: Kevin Durant siempre ha dado de todo por el equipo desde el punto de vista que Kevin Durant está fichado para ser una máquina anotadora y Kevin Durant siempre ha rendido y no se ha rogado nunca. Entonces para mí nunca su rendimiento y su compromiso nunca ha estado en entredicho porque ha cumplido siempre con creces siendo el, el máximo exponente y la ma y la arma más, más letal de, de los Warriors. Entonces yo es que nunca le he cuestionado. Bien, pero es que... Un Los momento. sentimientos para mí es que están fuera es que están fuera No, no esto. pero él para fue sí.
0: él fue él está tocado por el universo NBA aún de haber dejado Oklahoma porque el haber dejado el hecho de haber dejado Oklahoma para mí equivale al poder haber jugado el partido de ayer y no haberlo jugado el hecho de haber dejado Oklahoma entonces o sea sí Oklahoma entonces. Pero él está tocado por la gente que le dice que, que
1: tiene que haber ganado Oklahoma, que sí, que no. Pues no, él, bueno, ve, pues... él ve la oportunidad de ganar en
0: los Warriors y él se va a los Warriors. O sea, él... Ya, pero con el hecho de jugar ayer para mí se quita esos fantasmas de Oklahoma. La gente que va a decir, no, es que podías haber dado más por el equipo que por el que jugabas y ahora lo ha hecho.
1: Pero yo, te, yo, yo repito, es que yo tengo esta concepción. Para mí él no lo hace por el equipo, él lo hace por ganar él.
0: Porque él quiere ganar y ve que es la única opción de que él y el equipo gane. Pues a mí me parece que hay un tema emocional y yo voy a ir por ese lado, macho. Porque para mí los 10 minutos... Pero vaya, los... a mí
1: no, es que a mí todas las decisiones que ha tomado en, en Warriors no me la han demostrado eso. Y es que yo no creo en las emociones de Pero con jugadores. esto se
0: resarce. ¿Pero por qué? Pero es que para mí ya no... Ya, yo ahora mismo no puedo ver a Kevin Durant como el tío que dejó Oklahoma para ir a ganar dos anillos a otro a otro equipo. Ahora lo veo como un jugador... Que fue a ganar anillos, claro. No, que fue, fue, fue un jugador... Que de verdad tiene emociones por sus compañeros y por su equipo en el que juega. Ya no lo puedo ver como ese que dejó otro equipo por otro. No, ahora lo veo de otra forma, Daddy. Eso es lo que ha hecho esa lesión. Y yo creo que eso yo es lo no. que quería que hiciera esta lesión Kevin
1: Durant. Fíjate yo no lo, lo yo. veo así. Yo lo veo que la ha querido jugar para ganar. Que me parece para que yo para mí es lo que tienen que hacer un jugador. Pero bueno, es que para mí realmente los, los sentimientos por los compañeros y todo esto... No, no creo en eso en la, en la NBA, salvo en, en contadas excepciones. Pues, Daddy, la... yo voy a quedarme... Y, no
0: y no creo que... Para mí no es el ejemplo Durán de, de esto. Daddy, pues yo me voy a quedar con mi cuento de hadas, Daddy. Tú lo sabes. Sí, sí. <risa> es que tú eres más ingenuo que yo. Que ya lo creo. Bueno, cada uno ve la NBA como la quiere. Pero vamos a, vamos a pasar a otras cosas, a otros meet and balls, que aquí hay demasiados. Podemos hacer una lasaña de meet and balls. Podemos meternos en el tema lesión de sí. quién es la... Si jugó, primero, te lanzo esta pregunta...
1: ¿Tú lo hubieras dejado jugar? ¿Tú eres Kerr? A ver, yo aquí, yo en mi cabeza se plantea el siguiente escenario. El jugador, imagínate que corre un poco, se verá que él quiere jugar a toda costa, porque eso es lo que se ha demostrado. Entonces, eh, los, los médicos le dirán, bueno, puedes jugar, pero tienes un riesgo de lesión, voy a poner un número del 90%. O del, ¿Pero o qué el... ¿Qué médicos? Claro, los médicos se le habrán dicho Entonces para mí la responsabilidad aquí es completamente de Steve Kerr Porque él tiene la versión de los médicos Lo que le dice los médicos Que imagino que los A ver, los, es que los médicos no te van a engañar, te van a decir, vale, vas a jugar Pero tienes una probabilidad de riesgo de lesión muy alta Y Durán que le va a decir Yo me encuentro bien, yo me encuentro bien, quiero jugar Entonces, yo lo digo siempre, para, como para cualquier deporte, dame 5 sanos Que no cuatro sanos y uno lesionado entonces para mí la decisión es de Steve Kerr porque Durán va a querer jugar siempre y yo sabiendo que se tenía este riesgo de lesión, yo no hubiera contado con él y lo digo así Bien, pero es que yo. Pero que... y al final somos muy resultadistas y todo dependerá las valoraciones que se hagan sobre la lesión de Durán, dependerá de si Warriors gana el año porque somos resultadistas porque, a ver, a, diremos, no, porque esos 11 puntos han sido clave para que para dar, eh, para dar que ganasen este Game 5 y para dar moral, la lesión le ha dado moral a su equipo para ganar, le ha dado una, un motivo más, le ha dado fuerzas, diremos eso, pero si si, si pierde diremos, es una cagada brutal porque se ha jodido el año, un año entero Durán, no ha valido para nada, ha sido un esfuerzo vacío... A mí, pase lo que pase, yo doy mi opinión y no va a cambiar sobre esto. Para mí, un jugador que esté con un gran riesgo de lesión, y de este tipo de lesión, no estoy hablando de una lesión muscular, no debería jugar. Porque se puede forzar de muchas formas, se puede forzar y puedes jugar con, con una infiltración, pero aquí estamos hablando de tema de tendón de Aquiles, y es que esto puede cambiar perfectamente la carrera de un jugador. Y tienes una responsabilidad más allá de, de un anillo o de otra cosa. Es, y esa es mi opinión, gane, gane Warriors o gane Toronto. Pues mi opinión, Daddy. Es que gane o pierda con Warriors que KD gana. si pierde es para mí
0: ya no es que gane o que pierda ganará si gana el anillo pero si pierde Dadi a mí con lo que hizo ayer Kevin Durant hay mucha gente que ya no le pueda meter en el, que no le pueda meter en el top no le ha demostrado tener personalidad pero
1: es que, joder, que es que es todo mucho desde el punto de vista que lo mires porque igual te está diciendo tío eres tonto te has jodido tu carrera Vale, te van a ofrecer un máximo siempre, que eso luego lo trataremos, la gente libre, porque ¿quién no va a querer darle un máximo a Kevin Durant? Así que claro, simplemente por tema de publicidad va a, vas, vas a ser rentable, todo y, mark, y merchandising va a ser rentable de tu franquicia. Y por...
0: pero... Es que te voy a decir lo que me está saliendo ahora mismo del pecho, Daddy Es que ahora mismo, estos dos esta lesión de Kevin Durant valida los dos anillos de Golden State Warriors, le dan más valor. Es que es lo que sí, siento. Es pero, que es lo que pero siento. Eso ya, eso ya lo habíamos visto con no, la... no, antes de la lesión. Esos anillos me parecían como uno solo de claro, sí, no, no, como de LeBron James. Pero Lebroñez, digo, por ejemplo. que eso ya lo
1: vimos desde la lesión con, con Houston que Yo se, no... se hablaba mucho de que este equipo era mejor sin, sin Durán o que Depende jugaba mejor. Eso nunca va a ser mejor un equipo eh, tu equipo si le estás quitando un jugador de, de una calidad tremenda. O sea, y no es que le estés añadiendo un complemento quitando y esto es que no tiene sentido porque Kevin Durant es un jugador que, que, que podría jugar en que puede jugar en todos los equipos y que es trascendente en ataque
0: en defensa y que no obstaculiza el juego de tu equipo pero es que no sé si te, si te diste cuenta el tiempo que estuvo Durant en el partido eso permitió a los Golden State Warriors primero jugar con el small ball o sea, que o sea, no, está, no Esto lengua, es un ¿eh? complemento. Sí. Te está permitiendo jugar con eso. Te está permitiendo cerrar el rebote ofensivo a vaca, por ejemplo. Y que los demás tengan más tiros liberados. Efectivamente. Principalmente. O, sea, o sea, es, es
1: principalmente es eso. Es
0: que para, yo estoy por decir que Kevin Donner es la pieza defensiva necesaria en Golden State Warriors para que funcione esto. Es que si no, tienes que jugar con Pigo. Y ahí es donde ya no son tan buenos. Mm. Sí, sí. Pero bien. Yo te voy a decir una cosa, Daddy. Yo creo que hay una cosa que nos está, se nos está escapando. Los médicos de los Warriors, pagados por los Warriors, dijeron que estaba clear. Eso... Y lo que se ha encargado Bob Myers de, ¿Pero de señalar... Eso es verdad? Claro, ya, o eso es lo que se ha dicho. Aquí es donde va mi theory time de John ball de GM, ah. physiotherapist. Mi teoría es que alguien pagó a otros médicos que, en principio, yo creo que están relacionados también con Golden State Warriors, para decir que es una decisión consensuada y que no solo los Warriors, el equipo médico de los Warriors, dio ese veredicto. Yo creo que a Kevin Durant se le dio una información falsa, la cual permite a Steve Kerr ponerle y tener una una escapatoria en caso de si se lesiona y aquí es donde está el tema que vamos a hablar en verano que esto se va, aquí se va a caer el mundo para mí Kevin durán ha sido engañado y nadie le, y le y en, la presión que crean los Warriors para que juegue es tremenda los Warriors meten la presión de que tiene que jugar porque está clear y os voy a decir una cosa el que no cayó en esta trampa fue Kawhi Leonard que está un partido a ganar un anillo y el que se va a, jugar, va a perder el año que viene entero por por todo esto que ha pasado va a ser Kevin durán Ojito, yo creo que ha sido engañado y creo sí, que aquí... lo han, han enmascarado con un calf y era claramente tendón de Aquiles. Porque os lo vuelvo a repetir: cuando tú piensas que te anda una patada y notas esa sensación cuando te lesionas, es porque se ha roto una, una fibra del tendón. Si no, el, cuando se te sube algo, el músculo está contraído. Te quema. O sea, es que es de puto cajón, no hace falta ser físico, aunque supongo que lo haber sentido, yo que sé. Yo cuando saltaba baloncesto y tenía un tirón de esto que se llama calf, lo notas, sigues jugando y notas que cada vez que saltas. Se va subiendo más, pero es progresivo. Lo de él fue en plan, pum, no puedo andar. O no puedo correr. Es que ese, es el que vídeo. Es que ese... sí, para mí la cosa es la culpa. Se está enmascarando el error de la
1: franquicia porque ningún médico en su sano juicio te va a dar un... un... no un veredicto, un diagnóstico, perdón, eh, diferente a a la lesión que tienes y te va a decir, ¿no? Te va a decir, vale, puedes jugar, creo que sí. Es como si tienes una... Esta, eres cojo y te dicen, ¿puedes jugar al baloncesto? Claro, pero vas a jugar al baloncesto al 0,1% de tu capacidad total. Claro que puedes jugar, pero tienes un riesgo de lesión tremendo.
0: Y yo creo que el problema es... ¿Y te das cuenta que Bob Myers se encargó bien de darnos la sensación de que si tienes que culpar a alguien, cúlpale culp a él, pero a la vez me pongo a llorar para que te dé pena culparme? Sí, sí, sí. A mí eso me da... Es que eso huele muy mal, ¿eh? Sí, sí, sí. Y sí. estoy cada vez, pero pienso más. Y o sea, a mí esto, sí. bueno, bien. yo es que no me creo
1: nada de nadie. Yo no me creo ah, nada. De no nadie. Creo nada de nadie nunca. Y no me creo ni nada de respecto a emociones, ni lloros, ni alegrías. Es que no, porque la gente es una mentirosa en general en todo este mundo y no.
0: ¿Ese es este el mejor movimiento para que Kevin Durant se quede en Golden State Warriors? Te lo pregunto, porque a la hora, de, a la hora de la verdad, lo que cuenta aquí son negocios. Y Golden State Warriors va a tener más pasta como se si te quede un Kevin Durant en tu equipo. Claro, la, lo que se habla es, que ahora nos metemos ya en el tema agencia libre,
1: es que Warriors no le ofrecería el máximo, le ofrecería algo cercano al máximo.
0: O incluso tomarla el, el siguiente año.
1: Claro. Entonces, todo depende de Durán. Yo creo que la decisión de Durán, si es lógico con lo que él ha dicho antes, él va a seguir buscando un máximo. Él va a buscar la pasta gansa o, o se querrá quedar. No lo sé. No sé si cederá. Es como, por ejemplo, pues hablamos del caso de Caguay Leonard. Imagínate que gana el anillo y ve que todo el cariño que le ha mostrado a la franquicia o se tira más por irse a su casa. Pues es depende del cariño que sientan y de lo, com lo cómodos que estén en, en el equipo. Pues si Kevin Durant se siente cómodo en el equipo, le han dado suficientemente cariño y quiere seguir aquí jugando, bien. Pero si quiere la pasta, realmente a mí nunca me ha parecido que Durant un tío muy, muy, muy sentimental en ese aspecto. Pero no sé por dónde saldrá después de todo esto, la verdad.
0: Es que, a ver, ahora tienes dos, tienes una, algo que, que considerar. Si eres un equipo externo a Warriors, mínimo le tienes que ofrecer algo de al menos dos años. Porque no le puedes dar un año. No, no. Claro. No a puedes ver... firmar uno y yo no firmaría uno más de uno. Tendría no, no. que firmar a
1: largo plazo. Va a haber franquicias que le van a ofrecer el máximo con todos los años disponibles. Por ejemplo, pues hablamos de Nueva York. Mayor no tiene nada que perder. O sea, le va a ofrecer el máximo. Es más, Eso sí, yo soy
0: una franquicia...
1: Y te digo que por lo menos Me pararía a pensarlo
0: Pero te voy a decir una cosa Es que ahora tiro por mis Knicks Ahora quizás es la mejor situación para los Knicks Porque mm. tú le firmas, sigues dando asco Tienes otra primera ronda del draft mm. Y luego ya vuelves con todo
1: Claro, Pero es que el Nueva York no tiene nada que perder Pero tú imagínate una franquicia No sé, rollo Que se ha especulado, Nets o Clippers Pues yo igual trataría de ir a por otra gente libre Que hay muy buenos este mercado Estás Pero... a un paso, por ejemplo Clippers están a un paso De, de un olestar de renombre De ser un equipo aún más No competitivo porque ya han demostrado que son competitivos Sino de ser aspirante Y los Nets, lo mismo te lo digo no, Los Nets lo mismo
0: Pero es que ya es que el tema de que tengas que contar Con un año fuera de Kevin Durant sí, Eso sí. tienes que meter muchas más variables Y ya no tienes que contar con fichar a Durant Para ser competitivo el mismo año Tienes que ficharlo para dos años al menos Sí. Por tanto, yo aquí creo que se plantean Tres escenarios. Es que es Tres escenarios.
1: Uno, la oferta de la renovación, en teoría, a la baja, bueno, y sin teoría, a la baja, de, de los Warriors. La oferta de un máximo de una franquicia que no tenga nada que perder, imagínate pues el caso de Nueva York. O la oferta de una franquicia, de un equipo que esté, que se haya más o menos competitivos tipo Nets, tipo Clippers, que igual no están al alto, no le dan el máximo, pero podrían esperar, estarían dispuestos a esperar a que cuando volv a cuando volviese. Entonces, la cosa es, ¿qué es lo que quiere que ¿El dinero? ¿O la comodidad de seguir aquí en, en Warriors y compitiendo? ¿O la posibilidad de cambiar de aires? ¿Pasarse un año lesionado? Pero tener el reto de conquistar la NBA en una franquicia, pero ya desde la NBA, pero una franquicia que no parta desde cero.
0: Yo sigo, teniendo, yo, yo sigo tirando con mi teoría y ahora creo que el, Kevin Durant se ha liberado de, ese, de esa visión que tiene la liga sobre él. Y veo más cercano ahora, después de la lesión, que firme por Warriors, diciendo, mira, mm. lo, he dado por, lo he dado todo por vosotros. Dejadme de llamarme Snitch, ¿sabéis de qué pasta estoy hecho? habéis visto mis verdaderos colores? Mm. Creo que está más cercano ahora a esa opción que otras. Si no, la otra que me cabe en la cabeza es la de Nix, porque firmas a este... Otro año en blanco, para Nick, se me jode, pero otro año en blanco y luego vuelves a la carga con un oh, proyecto este Habría otra ilusión, ya empezarías a vender camisetas con el merchandising de Durán,
1: empezarías a dar... Ahora, por ejemplo, si si fichas a Durán, yo no traspasaría mi ronda mi ronda del draft, claro, claro, cogería claro. un jugador joven, desarrollaría jugaría todo con nos, con, con este, este pick 3... O sea, con... como este año. Claro, o sea, para desarrollarlos a muerte intentaría mover más espacio salarial a los jugadores que sepas que no te van a... Sería una preparativa, una preparación, incluso, oye, imagínate que suena la flauta y te sale muy bien este pick y puedes rascar un octavo puesto de playoff y ya te sirve de experiencia para el año que
0: viene. Lo que hagas va a ser rentable. y Yo te voy a dar una cosa, te voy a dar un dato que es interesante. ¿Sabes dónde se ha ido a hacer el, el MRI a no? Nueva York? vale Bien,
1: pues... Bueno, igual. antes de... Ya concluimos si quieres que tú ya dejaste de ayer lo de la relación del público. Eh, lo de... el tema... no sé el nombre... el tema Drake... Drake sí que le dio... no fue... él no... él estaba... no le gustaba que, que Duran se lesionase. Y se vio en las imágenes, ¿eh?
0: A ver, el problema de qué pasa es que al principio todo el, el... la fanática de Raptors... hay teorías, y me la puedo llegar a creer en cierto modo, que estaban alegrándose porque habían robado el balón y estaban a punto de meter una canasta, que quizás en el momento es digno de volverte loco porque estabas a punto de perder ali de perder ese partido porque ibas perdiendo de 8, creo entonces me puedo creer que tú te alegres y que Drake se alegre y que justo después se preocupe que es lo que la gente está abogando me parece bien pero lo que no me parece lo que no es justificable es que en la misma foto que sale de que vienen lesionándose hay un tío de Warriors de, de Ratos, diciendo bye bye con la mano o sea, es una... Pero a ver, yo, yo lo que digo... Es una imagen y, nefasta de Raptors. Yo lo que digo, y, y espero que se me entienda lo que voy a
1: decir, porque tampoco... Pero es que... Eh... Yo es que esto lo he visto en otros deportes, o sea, que te alegras de la... Que se alegra la gente de la lesión de un rival, porque sabes que no va a jugar contra ti, porque hay muchísima más rivalidad, y, y ves todo lo que le pasa al contrario... Tienes a veces un odio que ves que, que todo lo que le pasa al contrario es un beneficio para ti. Yo no justifico que se alegren porque a mí yo quiero que jueguen los mejores para el espectáculo. Pero yo sí que entiendo que, que vean que, que lesionándose Durán tienen muchas más posibilidades de ganar. Y lo que digo es, sí, estamos, pero... en un mundo, estamos en un mundo en el que lo políticamente correcto y la moralidad está por encima de todo. Ellos son jugadores profesionales de baloncesto. O sea, y yo lo he visto en otros deportes que la gente te desea la muerte, te escupe a la cara, te, se, se, se alegran de todo. Entonces, que dejen de decir, lo siento, que dejen de llorar, que dejen de llorar y se pongan a jugar. Y espero que se me entienda lo que quiere decir, que no me alegro de la lesión y no justifico que se que se, que se rían de su lesión, porque una lesión es lo peor que le puede pasar a un no a un jugador de ancestros, sino a un deportista. Porque te inhabilita el poder jugar y te inhabilita poder desarrollar tu profesión y progresar. Pero es que es que la, yo he visto de todo en deporte y el deportista tiene que estar por encima de eso y decir no, es que se están riendo, me parece asqueroso. Claro que me parece asqueroso, pero deja de hacer el tonto y dedícate a jugar a, a tu deporte porque es que tienes que estar muy por encima de eso. Es como si en un campo eh, te gritan eh, hijo de puta, eres un hijo de puta, me cago en tu puta madre, todos es lo que quieras, o te gritan eh, insultos racistas. No, tienes que estar por encima de eso y tienes que tienes que hacer caso omiso a lo que te digan. Y si te afecta lo que te diga el público, es que realmente eres muy voluble y no vas a poder dar el, el do de pecho en los momentos importantes. Dicho eso, me parece una vergüenza que se, que se que se rían de la lesión de Durán y que se alegran. Así, claro. Pero yo, si fuera, le preguntases, y si fuera tu equipo, preferirías que... que que tu equipo jugase contra unos Warriors sin Durano o con durán, Aunque no te alegres de que se lesione
0: o sea, A ver, yo estoy de acuerdo y entiendo Y, y no que... seamos hipócritas en ese aspecto Porque aquí lo que, lo que quiere todo el mundo es Ganar A ver, yo supongo que me puse y dije esas palabras Porque realmente no soy de Raptors como Equipo de... no, no. Mi, mi equipo, ¿sabes? Y entiendo que El hecho de estar dentro De un ambiente como en el que estás Dentro de un campo de baloncesto y tal te haga llegar a un nivel que racionalmente no llegarías si estuvieras en, sentado en tu casa y tal. Que quizás es lo que me pasó a mí, que lo primero que me pasó por la cabeza es lo desmío que ha pasado. O qué pena. Si llego a estar en, un, en el campo y me envuelve ese sentimiento de grupal de vamos a matar o vamos a ganar el partido como sea, pues yo qué sé, es justificable, pues no lo sé. Una buena, una buena discusión, que no vamos a seguir discutiendo aquí porque tampoco tenemos tiempo para tanto, pero vamos. Así que dentro de, dentro de intro porque hay que cambiar y hablar del partido, ¿qué? Okay. Vamos a tirar aquí todo el día. Sí, sí, le toca. Venga, dentro de intro. Let's go. We need to have a serious conversation about who's really, really worth Max. Dollars.
1: Has the alienated coaches and teammates in the process?
0: Yes. Is he worth 38 to 40 million a year? Hell no. Bien, nadie, pues tú dirás. Ayer doy mi opinión, di los datos, 26 de Kawhi, 25 de Thompson, Curry buen partido también, más de 20, sobre todo esos triples finales, 31 puntos de Curry, 26 de Thompson, perdón, y no sé, Daddy, mucho que destacar en el final. Para, para mí es, se les escapa el partido al final a
1: Toronto, o sea, no puedes, yo lo he dicho antes, no puedes permitir esos dos triples. Tuvo una gran reacción Toronto porque iban perdiendo en el segundo cuarto de unos 15 o 16 puntos. No sé si me acuerdo. Eh, reaccionaron. Supieron reaccionar otra vez también en el tercer cuarto con Van eh, El último cuarto de Leonel es espectacular. Y yo sigo pensando que eh, va, a ganar, va a ganar Toronto. Porque ya les he visto contra las cuerdas en, contra Milwaukee. Y ganaron cuatro partidos ellos a Milwaukee. Les he visto contra las cuerdas contra Filadelfia. Recuperaron el factor cancha. Incluso en esta eliminatoria han demostrado que pueden ganar los Warriors Y le han ganado dos partidos fuera de casa. Lo cual me parece bastante reseñable. Entonces. No sé si serán el sexto. No sé si en el séptimo. Pero para mí siguen siendo, siguen siendo favoritos. Y más pues con la baja que ya hemos hablado de Durán no obstante, para mí ayer han perdido dos oportunidades muy grandes en el segundo partido y en, y en este de haber finiquitado la eliminatoria y deberían ir a muerte a cerrar el partido en el sexto partido porque con los Warriors eh, jueguecitos los justos así claro lo veo como se ponga pero yo no espero que llegue ese momento en el que le siente el, el tembleque y no puedan hacer nada pero confío mucho en, en Leonard y que, y que se acaba de cerrar la eliminatoria
0: a ver yo ahora voy a dar mis predicciones. Yo seré porque soy así John Ball, eh, emocional y tal, pero a mí me da la sensación de que este guión solo tiene dos finales posibles. Los diez pun Opciona: los 10-12 puntos de, de Duran cambian la eliminatoria y gana Warriors en 7. O mañana se impone la lógica y la defensa de The Raptors, que por cierto han ganado 14 eh, cuartos de 20. O sea, es que es bestial. O sea, es que, están siendo, es que realmente están siendo muy superiores y no se está tampoco traduciendo en tanta. Nadie, pero lo que te quiero decir es que el único cuarto que gana en el anterior partido es en el de Durán, que hacen uno de los mejores cuartos de la historia de las finales en cuanto a porcentajes de tiro. Gracias a Durán. Entonces.
1: Es que, Rat Toronto está jugando muy bien, realmente. o sea claro, es Está que jugando te... muy, muy bien, está defendiendo muy, muy bien. O sea, no han concedido en ningún partido más de 109 puntos. O sea, a... dices, vale,
0: no, son puntos. Pero es que es contra los Warriors. Y le han dejado en menos de 100 en un partido. A ver, a mí, el problema que tengo aquí, a, y que lo iba escuchando y he dicho, sí, es verdad. Los Warriors, y en particular Curry, a mí me da la sensación... Vosotros habéis visto jugar a Curry y tiene los números para ser MVP, ¿vale? Pero tú te quedas frío en muchos momentos con Curry, en plan, pases raros... Sí. Pérdidas el otro día que no son normales, en plan el bloqueo de Carsins, el campo atrás, que no, se lo, no, lo, no lo entiendes en un equipo campeón como es los Warriors, que ha jugado cuatro finales seguidas y que sigan ocurriendo estas cosas. Entonces, yo por un lado pienso, creo que los Warriors están más con el tembleque de lo que pensamos y que es posible que en el siguiente partido pierdan y de forma clara. Fijaros lo que os digo. Sí, sí, puede ser. O sea, como en el, porque, el anterior, ¿no? Eso es. O sea. Eso lo veo, pero yo no no sé cuantificar el efecto que puede tener que se te joda. Probablemente el mejor anotador de la historia que te diga que su esfuerzo es para que ganéis el anillo. O sea, yo no sé qué efecto puede tener eso en la mente de jugadores como Curry o de otros jugadores como Green y tal. Bien, pero al final los puntos son los puntos, la capacidad
1: de cada Ay, uno... Hay algo ahí, Daddy. Pero... Llámalo
0: como quieras. Yo, yo creo...
1: Hay que contar con ello. Yo creo que... Este es el momento de Kawhi Leonard de decir, ahora cojo ni, ni set, voy a hacer así ni séptimo ni hostias. Ahora cojo y cierro y, y hago aquí un partido de 50 puntos, defiendo a Curry, lo seco, se acaban lo mismo y Gasol, y Vaca y todos, y este es el partido de Leonard porque a mí se va un séptimo. Bueno, ojito, ¿eh? Ojito ahí la tensión que podría haber. ¿Yo? si no lo cierran el partido los Raptors si no cierran la final ahora en un séptimo veamos cuánto le tiembla la mano a determinados jugadores secundarios de los Raptors porque los Warriors no tendrían nada que perder sin duda no tienen nada han demostrado, han hecho lo que tenían que hacer o sea, tienen la excusa perfecta lesionados eh, han tenido 500.000 lesionados han luchado contra viento y marea han remontado los Warriors no tienen nada que perder. Ni nada ni nada que demostrar. Realmente. Porque tienes la excusa perfecta con la lesión. Pero Toronto, a ver cuándo se vuelve a ver en una, en, en sí, otra
0: este equipo y esta franquicia para ganar un, sí, un no, campeonato. Sí, 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 eso yo estoy de acuerdo. Pero a mí me da la sensación de que el, el equipo que juega en casa es el que más, eh, va te, más, más presión va a tener en cada partido de los que quedan. Entonces, yo... Mi, 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 mi cabeza me dice que por números que por todo es Toronto el que tiene que ganar. Y... Si mañana gana de 20, es que no me extrañaría. Te lo juro por Dios que no me extrañaría. Porque, de verdad, noto que no están concentrados los Gurrios. Que es que, que el otro día Dream on Green, no hemos no hablado mucho, pero tiene seis técnicas, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, Imagínate que le
1: sacan ahora una,
0: y no tienes es... que jugar el séptimo... Sin Green. Sin Green, sin Looney,
1: que bueno, Looney han dicho que puede jugar para el game 6... <risa> Pero yo lo tengo apuntado aquí. El game 6 va a ser puñetazos y patadas. Sí, sí. Lo tengo porque va a haber un pique tremendo y ahí el equipo que menos entra al trapo va a ser el que... Mira, el que tenga la cabeza más fría va a ser el que va a ganar. El,
0: eh, os voy a decir una cosa. Eh, Carry. mañana te juegas tu, tu legado. Es que es así. Sí. Pero mañana no puedes hacer pases raros, mañana no puede... Y Leonard? Puedes fallar. Sí. Leonard no tanto, macho. Porque yo creo que Leonard...
1: Leonard ya que... tendría dos anillos en dos franquicias diferentes, que sí, vale, bien, pero... dos conferencias diferentes, tendría dos MVP de las finales, sería un espaldarazo a su carrera tremendo y para mí si Leonard gana. Es que yo, no sé por qué, pero estoy viendo, no sé si en el sexto o en el séptimo, que gana el partido Leonard lesionado, cojo, lo gana lesionado con un winner estilo
0: al de Filadelfia. Es que lo estoy viendo. Yo, aún, es, mira, yo no, no puedo hacer ya más producciones. Estoy realmente emocionalmente tocado y no sé qué cojones va a pasar, lo digo de verdad. Lo no, okay, no no tienes, tienes que
1: hacer es perder los partidos porque. A mí lo
0: de Durán de verdad me ha marcado mucho. y Sobre todo después de tener dos finales bastante flojitas, pues esto se agradece. Es que yo de verdad siento, Oscar, que los dos partidos que ha ganado Golden State Warriors han sido de milagro. Sí, sí es que ha sido eh, así. Es que, es que ha sido así. Y, que, y estamos pensando que. Ya te estoy diciendo que a mí me da la sensación de que va a ganar Golden State Warriors. Solo por el hecho... O sea, con algo que yo no contaba que pensaba que no iba a ocurrir
1: médicamente hablando. Sí, es como la historia, la historia de Hollywood. La de, historia de Hollywood. Yo estoy de, con ellos. Sí, te sí. Marcas. Pero, a ver, yo realmente si nos dejamos un poco de sentimientos... Es que yo creo que Toronto es mejor. O sea, es que es mejor. Sí que es mejor. Es que es la es defensa mejor. de Warriors... Y, y sobre todo me parece que su líder, eh, que es Kawhi Leonard, y muchos de los jugadores complementarios son jugadores que tienen la cabeza muy fría. O sea, Kawhi Leonard, ya tiene la experiencia de haber ganado, es un tío que le puedes decir lo que sea, le puedes insultar... Y no se va a alterar. O sea, Marga Sol es un tío igual. O sea, que luego le entrarán los tiros. Jugará mejor o peor, pero es un tío que no se altera. Eh, si acá no le he visto yo tampoco en muchas de esas. Eh, Daniel Green tiene la experiencia también de haber ganado. O sea, es un equipo que realmente no transmite esa... Esa emoción... No si está bien dicho. Esa, sens... esa emotividad tremenda. O sea, es un equipo que tiene la cabeza fría.
0: Y, y... y a mí me gustaría que ganara Toronto. Y es... Pues y mira, sí, sí. yo te voy a decir una cosa. Yo voy con las historias, Daddy mm. A mí ahora mismo cualquier historia me vale. sí Voy con los dos Hombre, equipos. Te puedes montar cualquiera. <risa> no es que de verdad cualquier historia estaría de acuerdo yo ahora mismo. Sí. Es que de verdad lo que yo quería que era que me hiciese vibrar esta final lo está consiguiendo. Sí, la verdad que está siendo una, como espectáculo. Es la, la NBA es le ha salido de puta madre. Que realmente la NBA es lo que quiere. es sí, esto sí. Y vender esta historia. basta pues, pues yo te la vendo también. Sí. Bien. Pues nada, oye. Vamos a, a... hacer las menciones sí. y nos vamos a tomar por culo que nos vamos a ir al gimnasio. Eso
1: es. ...mencionamos... porque pues, tenemos
0: mucha caña aquí... ¿eh?
1: ...pues empezamos si quieres dar de abajo a Pellegrín ...que nos dice que lo de Kidia es ha sido heroico... ...pero que los médicos
0: son unos, inc unos
1: inconscientes...
0: ...bien... ...tenemos también a... ...Antonio que nos suelta... ...que se merece la renovación por lo que hizo... No. ...con los gorrios, me parece bien...
1: ...tenemos a Javi G de barra baja 45... ...que ha cambiado... ...en el sentido de que todo el mundo pensaba que... ...Durán no era competitivo...
0: Y que nunca tuvo el Clash time que tuvo Jordan, bueno el Clash Time se te ve un poco las manos, pero lo de competitivo estoy de acuerdo. Sí. Ant Permar nos dice que hay que quitarse el sombrero con KD por su valentía y compromiso, por lo que, por lo inteligente, porque lo inteligente, que lo he escrito mal, ha sido, sería no jugar. Ahora hay que ver las consecuencias de esta lesión para su carrera. Muy bueno, bien, me gusta tu opinión. Galo Caps nos dice que hay que tener
1: fe en Durán, invertir en él, y si le das el máximo y vuelve en buena forma te aseguras un par de anillos más. Bueno, yo sé si, no sé si un par más, ¿eh? pero pero sí que te aseguras por lo menos pelear por esos
0: anillos. Nada, una mención también a Constant01 que nos da un poco de love con sus declaraciones. Y sí,
1: más. a Jaime X barra baja cero, también un, un buen saludo. Y bueno, nos pregunta un poco dónde podemos ver la NBA gratis. Yo, yo no sé si hay alguna página. Yo la verdad eso no, no uso. Yo os recomiendo que, no sé, está cañones. Y para el año que viene os paguéis el League Pass que vale 40 euros al año. O sea, Bien. Pues... O si no,
0: sigáis los resúmenes de Massive Envy. Efectivamente. Y luego podéis insultarme también, si queréis. Exactamente. Y gracias a todos los que me dicen que les gustan los resúmenes. Os lo agradezco en el alma. La verdad es que cuando la presión se aumenta... Me vienen bien esas, esas duras declaraciones de vuestras partes. Bueno, bien, pues vamos haciendo aquí el rap up. Vico, eh... ¿me tienes que decir algo? No,
1: nada, que pues que... El... A, mí, a mí no sé por qué, pero me gustaría que hubiera un séptimo con todo ese dramatismo. Yo dije un séptimo 4-3 para Toronto. Pero es que la verdad, realmente sí, es que estoy bastante perdido también. O sea, no... Porque es que ya cuando llegas a este nivel de que te estás jugando todo... No sabes cómo va a reaccionar cada jugador, y. Pero, mira, a mí me gustaría un séptimo.
0: Yo lo único que quiero es un infarto, así te lo digo. Pues nada, eh, os recuerdo que nos podéis seguir en Instagram, en todos los lados que queráis, en Evox. Si nos gusta vuestro comentario, os pondremos en el... duras declaraciones, en las stories. Gracias a todos los que nos escribís, gracias a los que me disteis ahí vuestros escudos por el anterior episodio, y nada. Eh, se van despediendo de ustedes, vuestros hombres, mi nombre es Bueno, un saludo a todos Y vuestro hombre, como siempre, vuestro hoster, John Bull. Bon. Venga chicos, para darlo bien